0: Er die.
1: Beispielloser Terror gegen einen der engsten Verbündeten der USA. Krieg jetzt nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten. Gleichzeitig anhaltendes Chaos in einem handlungsunfähigen Abgeordnetenhaus. Selten hatte einer unserer Podcasts ein derart ernüchternd deprimierendes Themenspektrum. Wir sprechen heute über Entwicklungen, die noch vor einer Woche niemand absehen konnte, über Ereignisse, die sich überschlagen, die wir selber erst einmal verdauen müssen und jetzt im Gespräch ein wenig einzuordnen versuchen. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Anyone thinking of taking advantage of the situation? Don't. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Mein Name ist Sebastian Hesse und mit mir im Studio Sarah Schmidt. Hallo, Sarah.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ralf Borchert. Hallo, hallo. Und hinter den Reglern, wie immer, Simon Janssen. Moin, moin. Man sagt ja, es gibt diesen 9-11-Moment, also dass die meisten Menschen sich noch erinnern können, wo sie waren, als sie zum ersten Mal vom beispiellosen Terror damals im Jahre 2001 gehört haben. Jetzt in dieser Woche haben wir so viel darüber gehört, dass Israel seinen 9-11-Moment erlebt Wie habt ihr davon
0: erfahren, was ist euch durch den Kopf gegangen, wie war das in der vergangenen Woche? Ich hatte Bereitschaft letztes Wochenende. Einer von uns ist immer Samstag, Sonntag in Bereitschaft. Freitagabend dachte ich, vielleicht mal ein weitgehend freies Wochenende und dann der Krieg. Und dann habe ich mir als erstes überlegt, was sich da alles für die USA auf einen Schlag verändert. Eben auch für die USA, aber da reden wir sicher gleich noch ausführlicher drüber.
2: Ja, und ich hatte frei an dem Wochenende und ähm, wollte eigentlich lange schlafen. Ich habe aber mein Handy immer an, weil wir ja irgendwie alle immer so ein bisschen auf Bereitschaft sind und wurde davon wach, dass dann die ganzen Eilmeldungen pling, pling, pling aufploppten und habe dann so halbschlafend aufs Handy geguckt und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, dass so Schreckliches passiert ist und jetzt ein neuer Krieg ausgebrochen ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, bis die Dimensionen mal so eingesickert waren, bis man überhaupt verstanden hatte, was da passiert ist, also bei mir zumindest, weiß wie es euch ging, hat das eine ganze Weile gedauert.
0: Ja, wenn man Bereitschaft hat, dann muss man natürlich überlegen, 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 wann mache ich den ersten Beitrag aus US-Sicht und das ging dann schon Samstagnachmittag los, obwohl natürlich die wichtigsten Beiträge von vor Ort aus aus unserem Studio in Tel Aviv kamen und das ging dann weiter und ich habe dann gemerkt, es gibt schon in Deutschland auch irgendwie ein Interesse, wie reagieren jetzt andere auf diesen Krieg und ähm, das sind ja irre viele Punkte, die sich über Nacht geändert haben. Ich fange mal, wenn ich darf, mit drei, vier, fünf, man kann da ganz viele auflisten. Punkt eins, Biden hat bis vor kurzem Netanyahu ganz deutlich kritisiert. Plötzlich über Nacht volle Solidarität, nur noch an Israels Seite. Punkt zwei, hier spielt es immer eine Rolle, wenn die Amerikaner direkt betroffen sind. Das war ziemlich schnell klar, es gibt auch tote Amerikaner und entführte von der Hamas als Geiseln genommene Amerikaner. Also diese direkte Betroffenheit war sofort da. Außenpolitisch natürlich gleich eine ganze Latte. Bis vor kurzem wurde hier immer über einen Deal mit Saudi-Arabien, Israel, USA, Saudi-Arabien, Ausgleich, Friedensabkommen völlig weg. Ukraine-Krieg in den Hintergrund gedrängt. Auch über China hat hier plötzlich niemand mehr gesprochen. Nahost, Nahost, Nahost. Dieser alte Konflikt kommt jetzt wieder nach oben und nimmt hier in den USA eine irre Dimension an. Und dann natürlich die Innenpolitik. Plötzlich war es noch viel absurder, dass wir ein handlungsunfähiges Repräsentantenhaus haben, dass also der Kongress eigentlich nichts entscheiden kann. Im Moment und, und, und. Bis hin zu ja doch ganz anderen medialen Darstellungen dieses Nahostkriegs hier. Also die Nachrichtenkanäle, die gehen hier schon viel mehr richtig ans Eingemachte. Machte, zeigen Videos in Endlosschleife, die man im deutschen Fernsehen in dieser Brutalität, ich würde sagen, eher nicht zu sehen bekommt.
1: Und Sarah, für unsere deutschen Hörer, das ist ja auch irre, wenn man jetzt das Fernsehen anmacht oder auch Radiosendungen hört, eigentlich monothematisch, oder?
2: Ja, mehr oder weniger, aber ich glaube in dem Fall auch berechtigt, Weil, äh, ja, wenn so ein Krieg ausbricht, ich glaube, genauso wie Ralf gesagt hat, das muss man ja zum einen, muss man vor Ort berichten und äh, da habe ich höchsten Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt vor Ort sind und Berichterstattung machen. Gar nicht zu schweigen von den Menschen, die direkt betroffen sind. Also ich glaube, wir sind ja so oder so in einer sehr privilegierten Position. Und dann so einen Konflikt aber eben von allen Seiten zu beleuchten und dann unsere Aufgabe gleichzeitig eben auch zu gucken, was bedeutet das jetzt von den USA aus? Ich glaube, das ist eher gerechtfertigt, dass jetzt gerade die Nachrichtensendung so monothematisch mit sind mit einer ja.
0: gigantischen Maschinerie nicht muss absolut man ja sagen. Ja, also Beispiel CNN Nachrichtenkanal sehen ja auch in Deutschland viele die gehen sofort an alle möglichen Stellen direkt an die Grenze wenn dann die Raketen fliegen und sich die Reporterin in den Graben werfen muss mit dem Kamerateam wird das gefilmt und auch noch ge- gezeigt, ständig. Jetzt glaub, steht eine Reporterin auf der ägyptischen Seite der Grenze, also eine ganz andere Präsenz. Hm?
2: Ja, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass im, oder ich weiß nicht, ob das erste Mal aber im amerikanischen Fernsehen das Wort Fuck ungepiept quasi über den Sender gegangen ist, in so einer Situation. Genau, weil sie einfach live drauf geblieben sind, wie da das Team mehr oder weniger unter Beschuss geraten ist. Und ich glaube,
0: ganz wichtig, was du gesagt hast, Sebastian, der 9-11-Moment. Ich glaube, es existiert hier in Amerika nochmal ein ganz anderes Verständnis, weil man gleich diese Parallele gezogen hat, so eine Art 9 11 im Moment für Israel. Und da kommen ganz viele Erinnerungen hoch. Auch Politisch natürlich, damals die ganze Welt erst auf der Seite Amerikas, auch im Deutschen Bundestag damals und so weiter. Und dann als dieser große Fehler in den Irak einzumarschieren und die Abu Ghraib und die ganzen Reaktionen, da drehte sich das um. Und die, die ein bisschen reflektieren jetzt, sehen die Gefahr jetzt auch. Wir sind jetzt an Israels Seite, aber jetzt die Offensive und da werden viele schreckliche Dinge passieren, viele negative Nachrichten kommen und dann werden die Stimmen auch kritischer werden, auch hier in den USA und dann wird es möglicherweise für Biden und seine Regierung auch noch mal viel schwieriger.
1: Auf das Perspektivische kommen wir sicher auch gleich nochmal zurück. Mich würde aber nochmal in dem Zusammenhang interessieren, man wirft den USA ja immer gerne vor, sie seien sehr selbstzentriert, würden sich hauptsächlich mit sich selber beschäftigen und auch die Bevölkerung hätte, sagen wir mal, ein, um, im Vergleich zu europäischen Nationen etwas unterentwickelteres Gespür und Interesse am Geschehen im Rest der Welt. Israel dagegen ist so eine gigantische Ausnahme. Woher kommt dieses enorme Interesse
0: an Israel und am Geschehen im Nahen Osten? Na, naja, das sind natürlich ganz andere Verbindungen, gesellschaftlich und politisch. Es gibt sehr, sehr viele Amerikaner, Doppelstaatsbürgerschaft, die in Israel leben, die hin und her pendeln, der Anteil der jüdischen Bevölkerung historisch die USA als Schutzmacht nach dem Zweiten Weltkrieg, die Begleitung dieses Prozesses der Entstehung des Staates Israel Die Religion spielt eine ganz wichtige Rolle. Da hast du ja auch selbst sehr viel recherchiert, Sebastian. Die Evangelikalen, der der Stellenwert Jerusalems, die Religion an sich, das gelobte Land, das heilige Land. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die hier noch viel, viel stärker ausgeprägt sind als die etwas anders gelagerte, aber ja auch sehr intensive Beziehung in Deutschland aufgrund der Geschichte des Holocaust und so weiter gegenüber dem Staat Israel. Also wir sind die Schutzmacht Nummer eins, sobald das Existenzrecht Israels angegriffen wird und das wird es ja hier mit diesen brutalen Angriffen der Hamas, zumindest indirekt, dann geht hier auch ein Mechanismus an, der weitgehend in der Gesellschaft und auch politisch sich an die Seite Israel stellt.
2: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dazu ja eben kommt, das war jetzt 9-11 noch anders. Da haben wir alle vor den Fernsehern gesessen und und gesehen, wie diese Türme einstürzen. Aber ich habe heute das Gefühl, wenn man ähm, Social Media anmacht und jetzt nicht nur Nachrichtensendungen guckt, nur in Anführungszeichen, wird man halt mit Videos konfrontiert, die so brutal sind, dass wir als Journalisten die nicht senden würden im Fernsehen oder auf jeden Fall unkenntlich machen würden. Aber dort wirst du halt bombardiert mit ja, mit den, mit den schrecklichsten Bildern, die man sich vorstellen kann, unverpixelt, frei freigezeigt. Dann stelle stell ich mir zumindest die Frage, da kommt dann die Journalistin, äh, glaube ich, wieder durch, sind die jetzt echt oder nicht? Und es stürzt so viel auf einen ein. Deshalb habe ich so das Gefühl, auch schon im Ukraine-Krieg, dass diese Kriege, auch wenn sie weit weg erscheinen, aber doch sehr im Alltag der Menschen dann auch angekommen sind.
0: Und was du gerade gesagt hast, es gibt ja auch sehr viele Fake News. Also gerade in dieser Situation zeigt sich auch wieder, gerade bei X, ehemals Twitter, ähm, puh. Ist es echt oder nicht? Sehr berechtigte Frage. Mhm.
1: Aber kommen wir nochmal auf die Regierungspolitik zu sprechen. Biden ist ja jetzt lange vorgeworfen worden, dass er in Sachen Ukraine zu wenig kommuniziert. Es gibt diese lang angekündigte Ansprache ans Volk über Sinn Unsinn oder auch äh, Zukunftsperspektiven der Ukraine. Militär und auch humanitären Hilfe, das soll irgendwann mal kommen. Wir haben immer noch kein Datum. Bei Israel war das anders. Er hat fast sofort, fast reflexartig das Wort ergriffen und im Fernsehen äh, sich geäußert. Da hören wir mal kurz rein.
2: Oui stand with Israel. We stand with Israel.
1: To any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation. I have one word. Don't. Don't. An wen richtet sich dieses Don't? Machen Sie es nicht auf keinen Fall?
0: Iran und die Hisbollah vor allem. Also auch die Hamas wird ja vom Iran unterstützt, finanziert, weil es eine ewige Diskussion hat, der Iran direkt den Befehl gegeben, war er direkt involviert, dafür gibt es keine Beweise. Aber klar ist, der Iran ist beteiligt und da gibt es auch innenpolitisch jetzt sehr viel Kritik an beiden. Ich fand es aber auch für beiden persönlich auffällig. Man hat ihn selten so emotional und mhm. präzise, gedacht, ja. dezidiert gehört, wie mit diesen Worten für die Solidarität Israel, für, für die Brutalität der Angriffe der Hamas und eben dieses Don't, also dass da jetzt ein Flugzeugträger mit Begleitschiffen und viele US-Kampfflugzeuge zusätzlich in der Region sind, das hat damit zu tun, dass man offenbar in Washington eine Eskalation befürchtet, die kommen könnte und dagegen abschrecken will. Und das betrifft vor allem im Norden die Hisbollah aus dem Libanon und andere Aktivitäten des Iran in der gesamten Region.
1: Naja, und das hat er im Prinzip ja indirekt auch in dieser Rede angesprochen, wenn wir mal kurz reinhören. wie Israel und die USA sind stärker und when wenn wir according to the rule of law. Terroristen, purposely target civilians, kill them. Hört sich so ein kleines bisschen wie eine Belehrung fast an, nicht? an die Adresse von der Netanjahu-Regierung, oder
0: wie habt ihr das gehört? Ganz klar, es war mit Spannung erwartet worden, gibt es weiter auch keine Kritik an Israel, aber zumindest eine Mahnung, jetzt eben maßvoll zu sein in der militärischen Antwort, nicht zu sehr auch Zivilisten in Gefahr zu bringen. Und er hat immerhin das indirekt getan, indem er eben hier gesagt hat, die Hamas, die terroristischen Gruppen wie die Hamas, erinnert an den islamischen Staat, die IS, sind so brutal, wie wir es jetzt gesehen haben. Aber wir als Demokratie in die USA und Israel, wir müssen uns auch bei einer militärischen Offensive, die jetzt begonnen hat, an die internationale Gesetzgebung das Kriegsrecht halten. Das war also sozusagen indirekt die Mahnung, bitte Netanyahu, Israel, Militärführung, haltet euch zumindest an die Grundsätze des internationalen Rechts schont die Zivilisten. Wir sehen jetzt schon, wie schwierig das ist. Ralf hat es ja schon angesprochen, es gibt auch so eine Art innenpolitische
1: Komponente bei dem Ganzen, dass Biden nämlich doch auch massiv in der Kritik steht, dass trotz aller Solidarität und Bekundungen trotzdem eine innenpolitische und der Lähmung des Kongresses, worauf wir ja gleich noch ausführlich zu sprechen kommen, werden trotzdem ja Kritik an ihm laut geworden ist. Also Republikaner und andere Teile der Gesellschaft werfen ihm zwei Dinge vor, erstens zu lasch zu sein in der Außenpolitik, amerikanischen Führungsanspruch aufgegeben zu haben. Da wird immer der chaotische Afghanistan-Abzug, die Bilder aus Kabul herangezogen für amerikanische Außenpolitische Schwäche und dann natürlich immer wieder ein zu lasches Verhältnis, das ihm unterstellt wird zu Teheran und zuletzt eben diese äh, Episode, wo äh, Millionenbeträge, die eingefroren waren, iranischen Vermögens freigegeben wurden als Teil eines Deals, um amerikanische Geiseln und umführte Amerikaner ähm, freien Fuß zu bekommen. Ist da was dran an dieser, an dieser Schwäche sache aus deiner Perspektive oder ist das nur innenpolitisches Geplänkel oder parteipolitische Übertreibung?
2: Naja, ich glaube, dass äh, Präsident Biden jetzt eben ein Problem hat. Wir starten ja so langsam in den Präsidentschaftswahlkampf für nächstes Jahr. Und ähm, tatsächlich das, was wir eben ja schon angesprochen hatten, äh, die ganze Kommunikation, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Vielleicht entgleitet ihm das auch so ein bisschen oder er steckt so in diesem Dilemma, dass er natürlich auf der einen Seite weiß, dass es wichtig ist, sich im Ausland zu engagieren. Gleichzeitig hörte ich einen Podcast von der New York Times, ich würde mir das jetzt nicht anmaßen, das so zu sagen, aber da wurde eben die Frage gestellt oder aufgeworfen, dass viele Amerikaner sich halt gerade bei der Ukraine eben auch denken, wo liegt denn eigentlich dieses Land? Warum sollen wir da so viel Kohle, salopp gesagt, rüberschicken, wo wir doch Probleme im eigenen Land haben? Jetzt kommt Israel dazu, wo ich auch glaube, wie du gesagt hast, Ralf, dass die Leute da eine größere emotionale Bindung vielleicht haben, aber nichtsdestotrotz, gibt es eben auch hier in den USA eigene Probleme, die Biden adressieren muss, wenn er die Wahl nächstes Jahr gewinnen will. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Konflikt, in dem er da steckt.
0: Ich glaube, man kann das so und so sehen. Einerseits zwingt jetzt Nahost, wie vorher bei der Ukraine, mehr auf die Außenpolitik zu schauen. Und wir wissen, eigentlich entscheidet it's the economy stupid, eher Wirtschaft, innenpolitische Themen eine Wahl. Aber ich glaube, wenn in einem Präsidentschaftswahlkampf, wir müssen jetzt sehen, wie das weitergeht, ein Krieg, der Amerika mehr oder weniger direkt mit betrifft, am Laufen ist, dann kann die Außenpolitik, ähm, Vietnam, Stichwort, andere Kriege, Irak, nach 9-11, schon auch eine Rolle spielen in, im Wahlkampf. Und vielleicht könnte das dann sogar zu einem Vorteil für beiden werden, weil er ist ja ein so erfahrener Außenpolitiker wie eigentlich niemand anders mehr in der US-Politik. Und wir wissen ja im Moment noch gar nicht, welche Eskalationsstufe das Ganze erreichen könnte. Nicht?
1: Also bisher gibt es einen Flugzeugträger, der vor der Küste von Israel patrouilliert, könnte man sagen. Es gibt eine Besucherdiplomatie, Blinken war da, Austin ja. ist da, heute ist Freitag, sollte man vielleicht erwähnen, wir zeichnen auf an einem Freitag, sollten also jetzt quasi die aktuellen Ereignisse das überschlagen, was wir tun, bitten wir um Nachsicht, es geht so schnell in diesen Tagen, heute ist auch noch Freitag, der 13., was wunderbar zu diesem Thema passt oder auf eine zynische Weise zu diesem Thema passt, aber wo seht ihr denn sozusagen das, das Eskalationspotenzial hier, das ist natürlich jetzt hochspekulativ, kann man sagen, aber jetzt nehmen wir mal nur mal an, es ließe sich nachweisen, dass eine direkte Direkte Beteiligung des Iran auch insofern äh, stattgefunden hat, als dass, ich spekuliere mal, an der Planung, an der Ausrüstung mit, mit, mit Waffen in irgendeiner Form das Regime in Teheran beteiligt war. Geht euch, Habt ihr da Angst, Befürchtungen, dass das in einer Weise eskalieren könnte, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, dass die Amerikaner vielleicht auch genötigt wären, tatsächlich aktiv einzugreifen in diesen Konflikt?
2: ehrlich gesagt, habe ich auch schon bei der Ukraine immer die Sorge, dass das irgendwie Stufen erreichen könnte und Eskalationen erreichen könnte, von denen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken wollen, dass das passieren könnte. Also ich glaube, ausgeschlossen ist das nicht. Ich hoffe immer darauf, dass ähm, ja alle Seiten wissen, was für alle äh, und für die ganze Welt auf dem Spiel steht und das vielleicht noch so ein bisschen dafür sorgt, ähm, dass es zu dieser ganz schlimmen Eskalation nicht kommt. Aber du sagst, es ist hochspekulativ.
0: Ich glaube, ums f- zu versuchen, soweit wir das überhaupt beurteilen können, konkret zu machen, bei den militärischen Aktionen Israels auf den Gazastreifen und die Hamas bezogen werden sich keine US-Truppen beteiligen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Mhm. Eventuell Elite-Truppen bei Geiselbefreiung, falls das ins Spiel kommt. Wenn im Norden eine zweite Front eröffnet wird und die Hisbollah massiv angreifen würde, danach sieht es bisher nicht aus. Oder wenn vom Iran unterstützte Gruppen, es sind ja auch noch US-Truppen in der Region, also im Irak und in Syrien gibt es noch stationierte US-Soldaten, ähm, wenn die angegriffen würden... Und eine solche Eskalationsstufe erreicht wird, dass die USA direkt attackiert werden, ihre Soldaten, dann könnte es äh, tatsächlich, und die Befürchtung gibt es, dass hier ein größer dimensionierter Krieg ausbricht, der die USA mit hineinzieht, auch militärisch mit mit eigenen Truppen.
1: Ja, und natürlich eine beklemmende Gleichzeitigkeit ist das, was wir hier an innenpolitischem Chaos in diesen Tagen erleben. Gestern haben wir noch gedacht, der große Retter könnte Steve Scalise sein. Der war quasi schon gesetzt, dann hat er aber doch wieder keine Mehrheit gehabt und hat freiwillig zurückgezogen, wahrscheinlich aus realistischer Einsicht, dass er keine Chancen hat, als Speaker gewählt zu werden. Also seit jetzt, Stand Freitag, zehn Tagen, ist das Haus führungslos und auch handlungsunfähig, muss man eben sagen. Nicht in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, irgendwas auf den Weg zu leiten. Und Scalise selber hat sich in der vergangenen Nacht noch mal zu dem geäußert, was er da erlebt hat.
2: Mahnende
1: Worte an People with their own agenda. Gemeint sind natürlich die acht Rebellen, die dem Haus das Chaos eingeborgt haben.
2: Ja, genau. Und ähm, das ist ja genau das Dilemma, in dem McCarthy eben auch schon gesteckt hat, dass er eben von einigen wenigen Hardlinern vor sich hergetrieben wurde. Das hat ja schon angefangen im Januar, als er erst im 15. Wahlgang zum Speaker gewählt worden ist und hat sich jetzt äh, eben durchgezogen. Am Ende hat das ja dann auch zu seiner Abwahl im Haus ähm, geführt. Und das fand ich jetzt schon sehr interessant, auch gerade in den letzten Tagen dann zu beobachten, wie gespalten diese Partei ist. Kann man ja nur so halb sagen, weil es sind eben... Viele Leute, die ja dann doch äh, auch hinter McCarthy zum Beispiel gestanden haben. Also ich war da im äh, Repräsentantenhaus und habe eben zugeschaut, als abgestimmt wurde. Bevor abgestimmt wurde, ähm, konnten sich eben Parteimitglieder nochmal für oder gegen McCarthy aussprechen. Ähm, Matt Gates war natürlich vorne mit dabei und hat... Gegen ihn gesprochen, also warum der man ihn...
1: Rebellenführer, wenn man so der möchte. Der Rebellenführer, ja. genau. Klingt so romantisch, hat er wahrscheinlich gar nicht verdient. <lacht> <gelernt>. <lacht> ähm,
2: ja, aber warum warum man ihn eben abwählen äh, sollte. Und ähm, da haben auch einige weitere Republikaner eben dann dafür gesprochen und Argumente gefunden. Aber der Großteil, die sich dahingestellt haben, die durften dann immer so anderthalb bis zwei Minuten sprechen, hat eben sich klar für McCarthy ausgesprochen. Und das zeigt, glaube ich, aber so ein bisschen, wie dass es einen Riss in der Partei gibt, aber dass eben ähm, das sehr wenige sind, die die ganze Partei jetzt vor sich hertreiben und am Ende die ganze US-Politik. Kann man das so weiß, Nicht nur dass vor sich es weniger,
1: weniger eine Spaltung ist, als sozusagen jetzt der Tatsache geschuldet, dass die Mehrheit der Republikaner im Haus eben so hauchdünn ist, dass eine
0: kleine Fraktion diese enorme Macht ja. macht den Rest der eigenen Fraktion und damit den Kongress und eigentlich die Politik insgesamt zur Geisel. Acht Mhm. Leute mit ganz unterschiedlichen Motiven sind in der Lage, nicht nur Sand ins Getriebe zu streuen, sondern eigentlich äh, die Maschine, wenn man jetzt den Kongress als im politischen System der USA neben dem Präsidenten die Hauptmaschine sieht, in der Gesetzgebung Gelder freigeben, ob für die Ukraine oder Israel oder anderes, überhaupt kein Haushalt im Moment in diesem Land. Es gibt keinen gültigen Haushalt, einen Nothaushalt bis Mitte November, ja, dass die in der Lage sind, ähm, das Ganze zum Stoppen zu bringen. McCarthy selbst hat es mal, in, als er ziemlich verzweifelt war am Schluss, zum Ausdruck gebracht, hat er sinngemäß gesagt, hier gibt es ein paar Leute, die sind bereit, hier alles niederzubrennen. Also die, die sind bereit, für totales Chaos zu sorgen. Und dieser Zustand hält im Moment an. Und ist das jetzt eine neue Qualität, Sarah? Also dass jetzt, ähm,
1: man es ist ja auffällig, dass es vor allen Dingen Trump-Parteigänger sind. Matt Gates ganz deutlich, aber auch Marjorie Taylor Green, die ja in der vergangenen Nacht nochmal gesagt hat, sie werde Scalise auf keinen Fall mitwählen. Also sind ja immer wieder die gleichen Personen, die hier als Akteure auftreten. Ist das irgendwie eine neue Qualität? Ist das die Kultur, die Trump geschaffen hat oder sind das Zufallskonstellationen durch hauchdünne Mehrheiten, dass die jetzt ihre Chance wittern und mal so richtig auf den Putz hauen können?
2: Ich habe ein Interview mit einer Politikwissenschaftlerin ähm, dazu geführt, genau zu dieser Frage und die sagte, das ist schon eine neue Qualitätsstufe, weil ähm, eigentlich ist es in der Politik ja immer darum geht, auch Kompromisse zu finden und dass beide Seiten aufeinander zugehen müssen und ähm, ist natürlich, ein Kompromiss tut beiden Seiten irgendwie immer weh und sie sagt, mittlerweile ist man da bei einem Punkt angekommen, dass es eben Leute gibt, die gar keinen Kompromiss mehr finden wollen und dass das eben eine neue Stufe ist, ja, definitiv.
0: Und Trump agiert ja auch jetzt aus dem Hintergrund. An ja. dem Abend, als Scalise die Stimmen sammeln musste, um es zu schaffen, hat er gesagt, nein, der kann es nicht werden, der hat Blutkrebs, der ist eigentlich krank. Ich ähm, und vorher hat er sich schon
1: demonstrativ genau, hinter Jim Jordan, hinter Trump, seinen, Jim Jordan gestellt.
0: Loyalisten gestellt. Ja. Ganz genau. Und ich glaube, bei Trump ist immer so ein bisschen das Kalkül lasst dort das Chaos ausbrechen, alles gut für mich, dann Mhm. kann ich mich im Präsidentschaftswahlkampf wieder als der Retter von außen, der nicht in dieser elitären Politikblase in Washington agiert, darstellen, der weiß, was die Leute wirklich an Themen bewegt und der von außen kommt und als so eben als eine Art Retter dann äh, wieder eingreift
1: zum zweiten Mal. Und er hat sich ja noch mit anderen Äußerungen jetzt zu Wort gemeldet, also er ist ja quasi omnipräsent, auch Äußerungen, die jetzt für eine Kontroverse in diesem Land gesorgt haben. Wir hören da mal kurz rein.
2: I'll never forget that BB, Netanyahu let us down. That was a very terrible thing, I will say that. And they said,
1: gee, I hope Hezbollah doesn't attack from the north because that's the most vulnerable spot. I said, wait a minute. You know, Hezbollah is very smart. They're all very smart. The press doesn't like when they say it. Uh-huh. Hezbollah ist very smart, jetzt der Hezbollah-Schlauheit schlau. zu unterstellen, ist so das eine. Aber das andere ist ja vielleicht viel bemerkenswerter, oder? Ich meine, dass er gegen Netanyahu schießt, jetzt in dieser Situation die ganze Nation auf totale Solidarität gepolt. Und dann stellt der sich hin und sagt, er wäre so enttäuscht, er würde er hat uns hängen gelassen. Netanyahu bezieht sich auf einen konkreten Vorfall. Und ansonsten tat er ja immer so, als sei er derjenige, der im Vergleich zu den Obama-Jahren, wo es ja in der Tat große Spannungen zwischen Obama und Netanyahu gab, als sei er derjenige, der da das ja. die wieder gekickt hat. Typisch Trump, Trump. Er
0: versucht immer irgendwie voll gegen den Strich zu bürsten. Genau das Unerwartete zu tun. Die eigentlichen Gegner der USA, Kim Jong-un, Nordkorea, Putin, damals vor dem Ukraine-Krieg, die plötzlich toll zu finden. Und genau das Gleiche macht er jetzt. Hauptsache gegen den Strich, Hauptsache auffallen. Und er kommt vor in den Medien, medial. Jetzt nur die große Frage, Sarah. Was bedeutet das
1: alles? perspektivisch. Nicht? Jetzt haben wir hier diesen Mann, der aus purer Lust an der Provokation und am um Anderssein, wie Ralf es eben dargestellt hat, wieder für Negativschlagzeilen, auch für Kritik, auch in den eigenen Reihen sorgt. Wir haben dieses anhaltende Chaos einer Fraktion, die einfach ihre Probleme, Personalprobleme, aber auch sonstigen Ausrichtungsprobleme nicht in den Griff bekommen kann. Was heißt das für die Wahlchancen dieser Partei? Ist das wieder der berühmte Teflon-Effekt, den die Republikaner ja seit Trump entwickelt haben, dass am Ende doch wieder alles an ihnen abperlt? Dass vielleicht auch der der Unmut über die beiden Regierungspolitik so groß ist, dass den meisten Menschen diese Dinge eher als Nebensächlichkeiten vorkommen? Oder glaubt ihr, dass es den Republikanern schade, diese Mischung aus Chaos und Provokation?
2: Ich kann das ganz schwer sagen. Ich bin bin so oft, habe so oft jetzt daneben gelegen. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass der Shutdown so kurzfristig noch abgewandt wird, weil ich gedacht hätte, McCarthy weiß, dass er im Zweifel seine politische Karriere da gerade opfert, wenn er nochmal ähm, Kompromiss mit den Demokraten findet. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob die Leute äh, am Ende sagen, ja, was gerade passiert, zeigt halt ein komplettes Chaos der Partei oder wenn wir in einem halben Jahr mal über dieses Chaos hinweg sind, sich am Ende keiner mehr dran erinnert.
1: Jetzt haben wir noch ganz wenig knappe Zeit für eine pointierte Schlussrunde. Wollen wir mal ganz kurz ins berühmte magische Glas gucken. Was glaubt ihr, wird sich dieser Konflikt lösen lassen mit einem Speaker, der sich dann auch hält und wird die schlimmste Eskalation in Nahost auch durch amerikanischen Einfluss zu verhindern sein?
2: Was Nahost angeht, kann ich sagen, dass ich das hoffe, dass ähm, es nicht zu einer größeren Eskalation kommt und da so ein Flächenbrand entsteht, wie du ihn eben skizziert hast, Ralf. Was die Republikaner angeht... ähm bis gestern Abend dachte ich, okay, sie werden jetzt eine Lösung finden. Ich habe aber zwei Zitate gelesen, die fand ich irgendwie, die haben mich aufhorchen lassen. Und zwar eins von ähm, einem republikaner äh, republikanischen Abgeordneten aus Texas, der gesagt hat, also wenn ihr jetzt hier irgendwann Rauch aufziehen seht, ja, wie man das ja bei der Papstwahl hat, wenn der Papst gewählt ist, ähm, dann ha- heißt es...
1: Habemus Speaker sozusagen.
2: Habemus Speaker, dann heißt das nicht, dass wir jemanden gefunden haben, sondern dann heißt es einfach nur, dass irgendwer das Ding jetzt hier völlig abgebrannt hat. Und ich glaube, das äh, aus der republikanischen Partei zu hören zeigt ja, wo man da gerade steht. Also ich glaube, das wird schwierig, sich auf einen Kandidaten zu einigen und da für den dann auch schwierig, äh, ja, weiter, weiter Arbeit zu, seine Arbeit zu machen.
0: Sie werden es irgendwie schaffen, glaube ich, es gerade mal noch so hinkriegen mit einem neuen Speaker, aber es wird sich in einer Art dauerhaften Unsicherheit bis zu den Wahlen hinziehen. Und der Nahostkrieg, ich fürchte, er wird uns für viele Monate beschäftigen und wir haben leider den Tiefpunkt noch nicht erreicht, was diese internationale Krise angeht. Ja, leider
1: fürchte ich, wir können auch nicht auf einer optimistischeren Note enden. Vielen Dank an Sarah Schmidt und Ralf Borchert für eure Zeit, für eure Gedanken. Diesen Podcast, wie alle bisherigen Folgen, können Sie natürlich nachhören auf ndr.de/slash die Korrespondenten. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion. Getroffen sind die Nord
2: Stream Pipelines. Gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nord Stream Because Pipelines entdeckt. Wer könnte das dann
1: tatsächlich äh, gemacht haben? Invades, es müssen die Amerikaner gewesen sein. Es müssen die Amerikaner gewesen sein. Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
0: Reporterinnen und Reporter der ARD von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream Pipelines?
2: Tatort Ostsee. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.